0: Dunkerque o Dunkirk de Christopher Nolan será nuestro tema en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y me da muchísimo gusto saludar a nuestros colegas, colaboradores y amigos en esta mesa de trabajo y empiezo... Por supuesto, con Diana Gómez, arroba de Idali. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada de estar otra vez aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Diana. Eh, Roberto Ortiz. Pues aquí, Roberto Ortiz, fundador de Cine Y nuestro querido amigo y colega, Antonio Camarillo. Bien, Antonio Camarillo. Está haciendo unos esfuerzos por recuperar su lugar, que además, no diría yo predestinado, pero te habías ganado a pulso a lo largo de estos casi... De estos casi 12 años de, 12 de existencia años de cine, casi, casi. Ahí vamos. Pero vengo desde el principio. También
2: hola, cómo están. <risa> pero vengo desde el principio, principio. Me agarraste ya un poquito. Sí, un poquito adelante, más avanzadito, pero, pero bueno,
0: han sido innumerables. No, yo lo aprecio. Participaciones. Yo lo aquí. aprecio,
2: yo lo aprecio muchísimo, eh, Carlos, eh, Roberto, todos los aquí presentes.
0: Eh, la verdad es que me da mucho gusto y sí hago el esfuerzo con muchas ganas. Y cosa poco habitual que en esta ocasión se dieron las condiciones para que estés en un programa de, de manera más eh, habitual. Has estado en programas especiales y lo estarás porque tenemos otro preparado después de esto. Y,
2: y sí, cuando habitualmente estoy retrasado en cuanto a <risa> También. lo que está en la
0: cartelera, ¿no? Ciertamente. Pues bueno, gracias a todos, Uriel, en los controles eh, eh, nos, nos graba, nos edita, hace que sonemos mejor de lo que en realidad somos. Pues bueno, esta, estamos eh, todavía una semana después del estreno de la más reciente cinta de Christopher Nolan, que se llama Dunkerque, eh, que es el nombre, así se escribe como lo escriben en español, es como se escribe en francés del nombre de esta ciudad, puerto en el norte de Francia en inglés la película se llama Dunkirk que se escribe Dunkirk y que trata sobre, yo debo confesar, no soy ningún especialista en los temas de la Segunda Guerra Mundial y todo este episodio importantísimo por lo que descubrí en la película y por lo que la misma película invita un poquito a investigar, pues es, es una parte importante de la guerra que ju ocurre justamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, más de 300.000 soldados británicos y algunos franceses quedan prácticamente acorralados en las playas de Dunkerque eh, rodeados por el ejército nazi que los está expulsando, están a punto de ser o eliminados o capturados y viene un esfuerzo por tratar de rescatarlos y justamente de ese esfuerzo es de lo que trata la película Roberto.
3: Pues a mí me causó muy buena sorpresa, una gran sorpresa esta película que creo que eh, ubica a Nolan como uno de los grandes cineastas eh, de, de la gran producción y que um, a mí me, me, me agarró desde el principio de la película porque creo que todos los elementos que articula la narración es una narración ejemplar eh, me parece que estamos ante eh, maestros en, en su terreno como podría ser la música la edición, etcétera y lo primero que pongo digamos eh, en, en sobre la mesa es que es una película que podría ...remitirnos, más que al cine histórico... ...a un género que es el cine bélico. ¿Qué tanto tiene que ver con la convención del cine bélico? Y ahí sería interesante, Camarillo, eh, tu, tu, tu aportación... ...porque das clases sobre, sobre esta temática... Eh, ...y a mí me parece que efectivamente están... Eh, ...no las similitudes, pero sí... Eh, ...lo que nosotros eh, observamos a través de la historia del cine... De un cine con sus convenciones Como cine bélico Y me parece que estamos aquí Ante una apuesta diferente Es decir, más que personajes heroicos Que lo encontramos En muchas de las grandes películas De la Segunda Guerra Mundial John hizo Creo que sobre todo
2: de la Segunda Guerra Mundial
3: Sí, de la Segunda Guerra Mundial es decir, nos encontramos hasta personajes que pueden ser estas grandes presencias de la batalla en el ámbito francés, estadounidense, inglés, en este caso de Dunkerque, eh, pero no propiamente, porque está el pelotón, está la masa, están los soldados. Aquí me parece que estamos ante personajes anónimos, eh, ante personajes que puede ser cualquiera y que en ese sentido no estamos ante la ubicación propia del de personaje eh, revestido de heroísmo porque precisamente la película va a abordar sobre esto. ¿Podemos hablar de heroísmo aquí? ¿Y qué tipo de heroísmo? Eso por un lado con respecto a las convenciones o a los estereotipos manejados por el cine y, eh, bélico, pero me parece que a final de cuentas no es que se reconcilie, pero en ese sentido el guión me parece sumamente inteligente cuando nosotros estamos observando, sobre todo en la parte final donde está la correspondencia con la historia en mayúsculas a partir de un discurso de Winston Churchill. pero bueno, ahí está el cine, el cine histórico, pero específicamente el cine bélico. Y me parece que esta parte final respalda eh, con suficiencia todo este drama de horror que hemos vivido.
2: Creo, Roberto, que el medio del asunto se encuentra en que... Bueno, a mí me gustó muchísimo eh, la película, debo de decirlo, creo... Creo que es eh, muy seguramente la mejor película de Christopher Nolan y miren que soy muy fan de un par de películas de él que serían Memento, que sigo pensando que es genial, abiertamente genial, y Dark Knight como película, como ejemplar del cine de superhéroes, como película... Pues no necesariamente, sí, evidentemente de acción, pero eh, una película de acción con tintes épicos incluido, eh, inclusive creo yo. Esta me parece eh, decididamente su mejor película. Creo que con esta película Christopher Nolan eh, pone a un lado cualquier duda que pudiéramos tener en cuanto a si podemos considerarlo efectivamente un autor del cine, en los términos en que los franceses, en que este, la nueva ola francesa, evidentemente, eh, etcétera, consideran esta palabra del autor. ¿no? Eh, en ese sentido, pedirle a Christopher Nolan, Nolan autor que hiciera una película bélica convencional sería como pedirle a Quentin Tarantino que hiciera un western convencional no quisiera un western convencional o pedirle a Lynch que hiciera un noir convencional no lo van a hacer eh, eh, lo que hace el autor lo que hace la figura autoral es eh, Pararse de alguna manera, apoyarse en las convenciones de los géneros cinematográficos, pero trascenderlos. es creo, el reto. Sí, y ahí está el reto, evidentemente. Yo reconozco, evidentemente, la forma del cine bélico. A mí me gusta, no me quiero poner académico, ya lo es eh, ya es malformación de la clase, ¿no? De la clase de géneros cinematográficos que doy. Eh, no me quiero poner académico, pero un autor que cito mucho en clase, que ojo, no es ningún teórico del cine, son manuales de guionismo en realidad, ¿no? Ken Danziger. Eh, a él le gusta entender el cine bélico como un melodrama a un nivel no individual. Melodrama, que es un término bien complicado en el cine, ¿no? que tiene diferentes maneras de entenderse, pero que nos remite, como lo vemos en la clase, el concepto original de melodrama en los años 10 eh, del siglo pasado, en las primeras películas de Hollywood, es la imagen de la chica atada a las vías del tren, ¿no? y el tren que viene por allá y la emoción y el suspenso, etc. Bueno, en ese sentido de melodrama, eh, creo que es como lo entiende eh, este autor, y creo que la película en ese sentido cumple efectivamente con esta idea de la película bélica como un melodrama, drama, a nivel no individual, a nivel de la lucha, de lo, del conflicto entre naciones, y donde lo que se termina revelando una y otra vez es la profunda humanidad de esos personajes están atrapados en una situación terrible en el frente de batalla, ¿no? Donde inclusive algo que han criticado de la película, el antagonista resulta invisible, ¿no? Donde que la... yo,
0: yo, es, mira, he escuchado varias críticas de la película, esa es una de las principales, creo que tengo tres por ahí anotadas que ahorita vamos a comentar. Una es que no veamos al enemigo, y a mí me parece una genialidad. ¿En qué película de Vietnam se se ve el enemigo, A mí me parece una genialidad. ¿En qué película de Vietnam se ve el enemigo? Bueno, algunas veces sí los ves asomándose, ¿no? O es un enemigo eh, anónimo porque finalmente, eh, y puede pasar no nada más porque sean asiáticos, puede pasar en muchas otras películas ¿En la secuencia? que se ven únicamente un, una masa, ¿no? De, de personas que En te la atacan? secuencia
2: inicial de Salvando al Soldado Ryan, ¿cuándo ves al enemigo? Se ve un over shoulder, una metralleta y nada más. Eh, Pero aquí se
0: ve todavía menos. No, es increíble, no está, o sea, no es, es, es invisible, Pero realmente. Esa es una
2: característica del cine bélico. No importa el antagonista, porque eh, una contraparte en ese sentido, un complemento al cine bélico, es lo que nos propone como forma genérica el cine de aventuras. Y en el cine de aventuras, si sí tienes ahí el enemigo, y este, hacemos un ejercicio muy gracioso. En mi clase de géneros Donde les pongo la secuencia inicial Una parte porque es muy larga Son más de 26 minutos De Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg Y acto seguido después de discutir algunos elementos De la forma Les pongo el trailer de Capitán América Primer Vengador Y les digo, fíjense chicos Como siendo la misma situación histórica La Segunda Guerra Mundial Y estando ahí los soldados aliados Y estando ahí los nazis Estas dos cosas son completamente distintas Esta es una película bélica Esta es una película de aventuras ¿No? ¿No? Y en la película de aventuras, que es una versión, dice Ken Danziger, caricaturizada del cine de guerra, pues sí tienes entonces... Eh, 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 antagonistas no nada más no invisibles sino con caras muy llamativas de color rojo como no sería cara roja Red Skull este, en el Capitán América y los villanos son estereotipos no son caricaturas y tienes entonces el nazi de película y es una cosa completamente diferente aunque tenga un montón de elementos en común ¿no? creo que esta película efectivamente es esencialmente una película bélica pero ya lo dije donde el autor donde Nolan el autor trasciende la forma genérica y está proponiendo algo más en línea con con sus convenciones, con sus preocupaciones, con sus obsesiones personales, que es propio de uno.
3: Sí, yo no estaría tan seguro de que el antagonista no es visible, sobre todo si ubicamos en la historia del cine toda una serie de películas remitidas a la Segunda Guerra Mundial y en donde sí la presencia del antagonista es muy importante desde el ámbito de los aliados.
2: Claro. Sea que... la
3: película de producción hollywoodense, sea porque se trata de los aliados, eh, digamos, en la lucha en Francia, de los ingleses, etc. Me parece que ahí está, encarna. Porque está de alguna manera ligado a una presencia ominosa mm. A esta a suerte de enemigo feroz digamos que llega a una situación de la solución final con el holocausto. Ajá, y en ajá. ese sentido, la identificación, no solamente porque desde el ámbito, en la producción de Hollywood, de muchas películas que apuestan al, al tema del holocausto, es decir, que es muy un pronunciamiento judío, bueno, eh, 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 pero en esa y en otras películas sí está identificado el antagonista, eh, digamos, como película, digamos, genérica de, 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 ¿cómo se llama?, de cine bélico. Me parece que aquí estamos ante otra cosa en que eh, esta eh, no presencia del enemigo, es decir, ¿no? es decir, no es necesaria en tanto que a partir de una serie de personajes donde el director individualiza situaciones dramáticas, eh, está dicho, si no todo, eh, ...lo que finalmente es el fragor, el horror de la guerra... Uh -huh, uh -huh. ...y en ese sentido eh, me parece que estamos ante situaciones excepcionales... Uh -huh. ...situaciones límite... ...en donde eh, encontramos eh, diferentes formas de reacción... ...ante un conflicto, ante un conflicto vivido directamente... ...por la parte de los soldados... ...o el soldado que todavía no ha, eh, in, y, y, no ha ingresado al campo de batalla... Aquí es un impasse, pero resulta que en este impasse puede eh, suceder la situación más cruel. Lo peor,
2: claro. Lo peor Ajá. del día,
3: lo peor de la guerra. ¿sí? En ese sentido me parece que eh, esta película, más que apelar al heroísmo en mayúscula que vemos en otras películas, está, digamos, ubicando la dimensión humana de estos personajes particulares. Y lo que a mí me gusta también de la película es que el director no rastrea antecedentes eh, digamos de vida no de, de, de los personajes sino que los personajes los tomamos ni es
2: siquiera los nombra
3: eh, es a partir de la acción misma que están viviendo uh -huh, uh -huh. que es una acción de unas cuantas horas de unas de, de unos días etcétera y en donde finalmente es eso lo que nos está describiendo un conflicto de guerra, es decir, no necesita manejar, es decir, no maneja mejor dicho, anécdota de, de los personajes en los cuales entran situaciones dramáticas y creo que queda perfectamente ejemplificado lo que eh, significa, digamos, esta situación límite de guerra.
0: Diana.
1: Oye, pero el heroísmo no queda por parte de los civiles, o sea, de, de la gente que no está, que no es soldado, o de estos jóvenes soldados. Yo estaba
3: hablando del heroísmo de los soldados.
0: No. Sí, pero, pero sí hay, o sea, eh, yo, yo sí si sobre ese punto sí hay personajes heroicos no nada más de los civiles también está por ahí el tema de los pilotos que están realizando actos heroicos pero eso no, pero pero no es el punto principal de la película ni todos lo tienen porque hay otros que se están comportando eh, por un simple y sencillo y humano afán de sobrevivencia
2: algún crítico no recuerdo quién no es por no mencionarlo algún crítico este estaba leyendo casi todas las reseñas que he podido de la película algún crítico decía bueno es que este tema del heroísmo ya lo había abordado Nolan en alguna otra película seguramente refiriéndose a la trilogía de Batman que de eso trata este eh, particularmente Dark Knight no donde se define efectivamente lo que es un héroe en el contexto de una situación también límite no eh, y un héroe anónimo sí además eh, yo creo yo creo que el tema de la película no es el heroísmo creo que el tema de la película no no es lo la es esperanza. pero sí está o sea no está ah, no, sujeto esto pues. viene de la mano creo sí. que el tema de la película es la esperanza y lo que a mí me parece fantástico de la película, lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire digamos eh, a mí lo que me parece fantástico de la película es que creo que no solamente destila las preocupaciones las obsesiones y el estilo que ha desarrollado durante toda su carrera hasta este punto Christopher Nolan lo destila me refiero en el sentido de en que lo reduce a su mínima expresión a lo que efectivamente funciona de la manera más eficiente más clara y más contundente por lo mismo no sin artificios sin piruetas innecesarias, creo que lo hace en su justa medida creo que eso lo logra muy bien y creo que en ese sentido dos eh, Nolan se, re se revela como un gran cineasta efectivamente en la manera en que ves como echa mano y como y el, el control que tiene, el dominio que tiene de maestro de los recursos narrativos del cine eh, a nivel de guión y de los recursos. Eh, en términos de lo que hace un director en cuanto al montaje, en cuanto al montaje, entendido como esta yuxtaposición de planos, de escenas, de secuencias enteras, ¿no? que combinados, yuxtapuestos, decimos, generan entendimiento en la mente del espectador. Para mí, este mensaje del de heroísmo. Eh, como lo único que te queda Cuando todo parece Digo del heroísmo Perdón De la de esperanza la, De la esperanza Cuando todo parece estar Efectivamente perdido Viene de la juxtaposición De las tres líneas temporales Que la película
0: eh, Desarrolla que, que eso es lo que hay que comentar O sea la película Nos, nos ofrece tres puntos de vista
1: Mar, eh, mar, eh, es el mar, la, el aire y el muelle, ¿no? O la tierra. La tierra, la playa. La playa. Pero iba a comentar que eh, el mismo Nolan, en una entrevista, uh -huh. comenta que la creación del guión eh, también está basada en una... ¿cómo decirlo? En principios musicales, en algo okay. llamado una ilusión auditiva que es la escala de Shepard, que seguramente la gente que sabe de, de música sabrá. Pero esta ilusión es en la que él se basa para construir el guión. y ¿no? qué
2: consiste la ilusión?
1: Pues es como tener estos eh, sonidos, es como tener la misma nota, pero la van, le van haciendo variaciones y entonces no puedes distinguir. Eh, creo que te, lo usó para, para esto del tiempo, de la temporalidad. Okay. Entonces, eh, él lo dice así como como muy sencillo ¿no? Que, que así se basó en la construcción del tiempo pero es algo mucho más eh, complejo que yo creo que tal vez incluso lo trabajó con el compositor de la banda sonora que es Hans Zimmer eh, que pues ha trabajado con él ya anteriormente entonces eh, sí está basada en, en tiene estas tres historias narrativas en realidad eh, la batalla eh, esta, esta situación extrema en la cual los soldados no podían salir del muelle eh, o, o que tuvieron que ser rescatados, pues es una semana, ¿no? O sea, en la vida real esto transcurre en una semana y eh, la historia está narrada en diferentes tiempos, ¿no? No sé si...
3: Yo, eh, cuando ustedes mencionan la cuestión del heroísmo es porque no es eh, el estereotipo del heroísmo a que nos tiene acostumbrado el cine bélico, que es válido, pero finalmente claro. es, es parte de las convenciones. Eh, a lo que voy es que eh, estos héroes finalmente adquieren relevancia en, en, en el justo momento, por ejemplo, hay un personaje que tú mencionabas, Diana, es decir que, es, que va, digamos, rumba Dunkerque a tratar de rescatar a soldados que están esperando y que pueden ser muertos en cualquier momento, y que efectivamente hay ahí una acción de proeza, decir, pero que uno logra eh, interpretar cabalmente cuando atamos cabos con respecto a elementos de antecedente biográfico que él tiene con respecto a un hijo, etcétera, que nos da la verdadera dimensión de eh, esta apuesta heroica por un hombre que no pertenece al ejército, que no necesariamente está ligado a una acción bélica específica. Eh, ahí es donde me parece que está, eh, están algunos de los mejores momentos de la, de la cinta porque nos remite a este tipo de presencia, eh, en, en un caso extremo, en donde a lo mejor no hay una lucha, eh, digamos, de fragor, de encuentro eh, cruel, etcétera. Como que la de
2: Stelberg que mencionó ayer Claro, rato,
3: que ¿no? es finalmente lo que nos presenta a través de historias específicas de la Segunda Guerra Mundial con respecto a enfrentamientos, con respecto a batallas y de ahí la heroicidad de algún personaje importante del lado japonés, del lado de los aliados, del lado etcétera, o aquellos eh, soldados, que al tener una presencia protagónica, finalmente adquieren ese relieve heroico. A eso me estoy de refiriendo acuerdo. con la diferencia. Y eso es lo que le da mucho más valor de la película. Y otra cosa que sería bueno comentar es esta, esta forma de, de edición de este Nolan, en donde el espectador tiene que ser consciente y que tiene que estar captando al momento a dónde nos lleva este manejo paralelo de acciones en donde finalmente descubrimos que no necesariamente este, este montaje nos está remitiendo a un mismo tiempo como nos lo da la convención narrativa claro. de, de este cine, digamos, de aventura, bélico, no, etcétera de cualquier
2: película convencional.
3: Exactamente, y que ahí me parece que estamos ante una situación extraordinaria porque conforme la edición nos va reuniendo situaciones lo mismo que tiene que ver con aviones que se están digamos eh, 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 están luchando acercando. unos con otros acercando, lo mismo la, la, la espera digamos en este impasse dramático lo mismo en este hombre que va con su barco eh, barcaza, etcétera, pues encontramos estas diferentes situaciones que nos dan un universo que nos permite acercarnos a esa situación extrema, dramática.
2: A mí, este, en términos narrativos, la película me parece sencillamente prodigiosa. Alguien ha comentado también, eh, he escuchado el comentario un par de veces, ¿no? Eh, que dicen, es que esto ya lo había hecho Nolan en Memento, ¿no? Eh, la otra clase eh, que yo doy en el SAI Institute, eh, además de géneros cinematográficos, son las clases de narrativa y guionismo. Eh, Memento es un caso de estudio en mi clase de narrativa, efectivamente, ¿no? y es una película que les dejo a los alumnos un poco para meterles un un, este, un cuatro, ¿no? ponerles un cuatro ahí porque estamos hablando de estructura narrativa estamos hablando de los paradigmas dominantes en la escritura del guión cinematográfico contemporáneo y entonces después de explicarles cómo la mayoría gracias a gente como Sid Field y gracias a gente como Blake Snyder por ejemplo, gurús del guión norteamericanos este, pues la inmensa mayoría de las películas están divididas en tres actos de una manera muy precisa, muy matemática donde decía Sid Field en su famoso libro Screenplay que el primer acto tiene que durar exactamente el 30% del tiempo eh, de la película y el segundo acto dura el 60%, digo el 50% y el tercer acto dura otro 25%, 30, 60, 30, etc. Eh, les pongo un memento y les digo, a ver, encuentren los actos, ¿o ¿no? Y se hacen unas bolas, mis alumnos, ¿no? Se hacen unas bolas porque pues, al final me dicen, sí, claramente aquí está el final del primer acto, ¿no? Porque aquí hay un plot point, lo que llama es un plot point, este momento de decisión del personaje que lanza la historia en una, en una nueva dirección. Y no es cierto, no es cierto. Eh, la conclusión a la que llegamos en esta película, en Memento, es que Memento no requiere de actos. La función de un acto En la estructura narrativa Particularmente del, del, del largometraje En el caso del cine eh, Es crear tensiones dramáticas Es hacerte una promesa Al final de ese acto De la mano De la, los descubrimientos Y decisiones Que hace el personaje Que te dice Bueno, pues Lucas Skywalker Nos acaba de decir Que quiere acompañar a Obi-Wan Kenobi A entregar los planos De la historia de la muerte Y seguir los pasos De su padre Y esa es una promesa Que se cumple cabalmente al final del segundo acto donde tiene que tomar otra decisión derivada de haber conseguido efectivamente lo que estaba buscando que era llevar esa información ¿no? eh, una película con momento no requiere de actos y no requiere de actos porque en cada pequeño flashback que se está haciendo la película genera una pequeña tensión dramática genera una pregunta en la mente del espectador que te hace preguntarte, bueno, pero ¿por qué Lenny, mi protagonista, llegó a esa situación? Ah, pues la respuesta está en la siguiente escena. Y la respuesta a eso está, o la causa, está en la siguiente escena. Y eso va involucrando al espectador. El único objetivo de la estructura es involucrar al espectador. Cuando en esta película, en Dunkirk, eh, Nolan eh, entrecruza yuxtapone que sería la palabra, estas tres líneas narrativas, está haciendo exactamente lo mismo. Oye, desde el avión que pilotea eh, Tom Hardy, vemos que este barco se está empezando a hundir. ¿Pero eso cómo pasó? La respuesta a eso está en la siguiente pequeña secuencia, en otro momento temporal, y ese pequeño interés esa pregunta en la mente del espectador es lo que nos involucra y nos tiene a todos díganme si no, al borde del asiento, y entonces te das cuenta que ese artificio que llamaron muchos en su momento de memento eh, en esta película, eh, 15 años después, 16, 17 años después eh, Dal, lo ha logrado aterrizar a su versión más eficiente Y a su versión más funcional Y creo que también más contundente Es una manera de involucrar al espectador Y
0: díganme, insisto, si no estamos ahí pegados Esperando a ver qué va a pasar y Es que un tuvo, Absolutamente, y que tuvo que pasar también Por Inception, o el origen por Donde supuesto, también está manejando supuesto. el tiempo Y por eso es un director que está fascinado Con contar la, las historias De, estilo, de diferente manera de y, y es autor. lo que lo hace un autor A mí es la cosa que más me impresiona De... de, de memento en su momento, de Inception en su momento y actualmente de esta película que se llama Dunker, que yo quedé absolutamente fascinado. Perdón, de Italy, Por, y, te, sí, ahorita, 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 ahí va de Idalí ahorita. No,
1: es, es que iba a comentar nada más, sí, sí que está lleno de tensiones, o sea, todo el tiempo, desde el inicio, estás eh, como espectador, estás tenso, todo el tiempo estás en casi al filo de la de la butaca, claro. y yo noté mucha gente que cuando, me gusta mucho ver a la gente, ¿no? Este, Cómo está percibiendo la película, sale eh, con mucha adrenalina, sale excitada, ¿no? De, de toda la acción que pudo ver.
3: Sí, ahora, eh, yo no sé, pero no has mencionado, sí, claro, me parece que puede ser un referente académico, eh, hablas creo que desde la academia, eh, eh, <risa> hace un momento, eh, pero no mencionaste Inception, me parece que es un gran juego narrativo, También, claro, por es un gran divertimento. Y que independientemente, eh, digo, algunos críticos han ubicado lo que podían ser situaciones, eh, digamos, como déficit de la, de la película en el manejo de la edición. Perdón, lo importante es la creación del gran espectáculo a partir del, corte, del corte de edición eh, de una camioneta que está cayendo, pero que, perdón, nos está dando toda la historia a partir de imágenes. La diferentes. camioneta
0: es la playa. No, en esta película.
3: Y eh, regresando a esta película de guerra, me parece que eh, no es lo que eh, ubicamos en términos eh, de la situación histórica claro. de confrontación bélica. Y aquí es donde Nolan se va, es decir, eh, 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 su vehículo narrativo es otro, pero me parece que sí estamos ante situaciones particulares que nos muestra en toda su dimensión el horror de la guerra. Lo mismo, y lo vemos en más de un personaje que eh, pide esquina, es decir, hasta aquí puedo llegar y ojalá puedan ustedes salvarme, hasta un personaje que tiene un shock emocional, porque ha vivido un drama que a lo mejor lo pudo llevar a la muerte abrupta y que está viviendo ese conflicto y que lo sabe perfectamente que un señor a tomar decisiones. claro pero pero que un señor de mayor edad ubica perfectamente cuál es la situación pero está también en relación con este hombre eh, lo que es la pérdida abrupta de la, de la inocencia a través de la muerte me parece que ahí tenemos a un extraordinario personaje sí porque porque en este personaje sin que hablemos de las situaciones en específico tiene que ver con el ingreso a una aventura que no le corresponde y que es la aventura propia de infantil, ¿sí? eh, de, 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 de esa suerte finalmente de exploración y que finalmente no agota más allá de la aventura momentánea del juego. Pero aquí estamos ante la guerra y estamos, por lo, por lo tanto, ante, ante la posibilidad de la muerte. Y me parece también en el guión sumamente inteligente cómo eh, deriva al final este personaje y de qué manera porque no es propiamente un, 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 una entidad bélica no es un soldado por ejemplo en ese sentido me parece que la película reúne a una serie de personajes con sus situaciones particulares dramáticas que sí nos llevan a esta eh, consideración de la guerra en una situación terrible que es eh, lo más espantoso que pueda suceder y también la reflexión final a propósito eh, de ¿Para qué hemos venido si finalmente no hemos conquistado la gloria, por decir? ¿no? Y que se corresponde de manera ejemplar, sí, ahora, con un elemento histórico de unas palabras de Winston Churchill. Y ojo, ahí es donde me parece que inicio y final unen perfectamente lo que es el liderazgo histórico de Churchill en la Segunda Guerra Mundial en su peri peri periodo al frente del, del gobierno inglés eh, porque tiene un segundo periodo eh, después de la guerra y que por lo tanto también nos habla después de alguna manera lo confirmamos en la parte final de este gran liderazgo que logra de insuflar estos ánimos Cuando por ejemplo vemos esta participación civil De gente que no está necesariamente vinculada para claro, la guerra claro. Pero que sabe de lo que de, de lo que puede ser la responsabilidad ciudadana, civil Que se vuelve una responsabilidad histórica bueno, no,
2: y, y eso, perdón Carlitos Y eso es lo que le da eh, a la película su dimensión coral ¿No? su dimensión coral, que es una crítica que le han hecho también a la cinta, es que los personajes son flojos, es que no veo ahí un No hay desarrollo de personajes. No ¿No ese, desarrollo, esa es la crítica. No, hay desarrollo, no de hay, hay desarrollo de personajes. Porque no es la intención. Porque no la intención, porque el personaje es coral. Porque el gran personaje son todos ellos. Es Tom Hardy en su avión, es este hombre eh, mayor en su barcaza. Mark Rylance. No el se llama. actor Mark Rylance. Sí. Son este los mil eh, soldados varados en la playa. Todos son el personaje de la película. Y que por una razón y todos tienen un arco que va de la desesperanza de la desesperación más terrible a una luz a un momento de esperanza decíamos hace un rato que es el sentido de la película esto está
0: cabalmente logrado en el guión y que no es casual que el director haya escogido que para su personaje digamos de los protagónicos de cada una de las partes en el caso de la playa de, la, de los soldados haya escogido actores que no hayamos visto actores francamente desconocidos y que de repente que en otros tener, papeles y en que otros que papeles claro. claro y en otros papeles tenemos a Kenneth Branagh por ejemplo no, como un comandante Dante que con está en el muelle, y no, es, estatura, claro, ¿no? y, que, y que también aprecias que un actor de esas dimensiones está allí claro. o dentro de la propia filmografía de Nolan que diga Tom Hardy tendrá este papel ah. prácticamente tendrá el rostro cubierto como, eh, ya, lo como, como, como ya lo hemos visto como ya no lo hemos visto como ya no lo hemos visto antes, no hemos visto ¿no? antes. y que Killian Murphy que también ha aparecido en más Ajá. de una de sus cintas, esté allí.
3: Sí, qué bueno que mencionas, Sabrana porque efectivamente se corresponde a partir también de referentes de uno como espectador claro. eh, de su obra fílmica. Sí, sabemos que ha incursionado mucho en Shakespeare, pero perdón. Es el personaje que tiene que ver con una dirección en el combate, es decir, con una coordinación, estar al frente de un pelotón. En este caso el posible salvamento de los soldados, ¿no? para que finalmente eh, eh, salgan de esa playa terrorífica. Eh, y me parece que ahí está la congruencia de este tipo de personajes con respecto a su misión militar que se vuelve eh, fundamento como misión histórica y de una actitud ética ejemplar. Es decir, se van ustedes, yo me quedo porque perdón. Claro. Están todavía los franceses. Claro. Y a propósito de los franceses, porque aquí vemos prácticamente <risa> un universo inglés, uh -huh. también está ahí eh, en, en, en esta situación límite, es decir, el terror que invade y que no es que finalmente sea eh, justificable, pero perdón, están las conductas en esa situación en donde la proximidad de la muerte ahí está latente, en donde de repente, efectivamente Unos personajes se pueden cebar en otros ¿Y quién mejor que el alemán o el francés? El
2: otro y El otro, ¿no? el otro el extranjero, por supuesto Me encanta que, que menciones el ángulo histórico, Roberto Porque eh, alguien, un amigo me comentaba Me decía Oye, es que yo soy un gran fan de la Segunda Guerra Mundial Me he leído muchos libros Dice, en realidad la de Dunkerque no fue una batalla eh, decisiva Ni mucho menos dice, No, pero fue una, es
0: una derrota terrible
2: Espérame, y, 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 y me dice Y además se sabe que si esos soldados salieron con vida de ahí fue porque Hitler lo permitió. Dice, entonces, pues para mí pues no hay tensión, ¿no? no hay mayor preocupación por los eh, personajes porque ya saben que va a acabar. Y le dije, eh, perdón, esta es la diferencia entre historia con H mayúscula e historia como drama con H minúscula, no el acto de narrar, el acto de contar. Y te puedo asegurar que el personaje de Tom Hardy trepado en su avión viendo cómo se le termina el combustible y intentando desesperadamente no abandonar la batalla y conseguir algo por sus compañeros, eh, lo que menos le importaría sería Hitler y qué estuviera haciendo y demás. El drama está al nivel de los personajes y de su situación en esa playa, en ese avión y en esa barca. Entonces no, no cabe, no cabe el rigor histórico
3: en ese sentido, insisto. Sí y no, porque me parece que... Porque esto es cine, porque la es ficción. No, sí es cine, pero la historia, creo que es muy consciente, Nolan, en el guión, y su realización. Es decir, la historia con mayúsculas está. Porque en algún momento, También, claro. en algún momento se menciona, perdón, Pero a, ¿estás lo mejor, de a lo mejor no llegan los barcos para rescatar a miles y miles de soldados ajá, de Dunkerque. Ajá. Sí, porque se van a requerir para una acción próxima. Por supuesto. Están en una situación no, difícil y, y cómo, en y cómo el contexto la moral. de guerra. Ajá. Y que a lo mejor mueren miles. Ajá. Pero esos pertrechos bélicos de avión de barcos, etcétera, bueno, es decir, están para la próxima batalla.
2: Esta, esta de vez... tal
3: manera que ahí está la historia con mayúscula y que finalmente, es decir, no podemos decir que solamente es, sí, es una peli, es un gran espectáculo, pero, perdón, creo que están estos elementos que nos define y que justifica perfectamente el guión y Nolan, el por qué estas situaciones y cómo, digamos, van para un u otro lado los personajes.
2: ¿Pero estarás de acuerdo, Roberto, que ese rigor histórico, que estoy de acuerdo, por supuesto sí lo hay en el, eh, en el discurso, decías, de Churchill, etcétera, eh, es la base, es una base, es un sustento para construir un drama, que el drama tiene sus propios requerimientos, no y sí. que va por otro lado
0: y que en ese sentido creo que es completamente eh, satisfactoria la película. Sí, y que además eh, está el elemento de cómo, insisto, lo reitero y aunque tu amigo el especialista en la segunda guerra mundial haya dicho que Hitler los dejó huir y demás una derrota terrible que se vuelve se convierte como decías tú en un acto de esperanza y eso es una de las cosas que impulsó eh, la forma en la que Churchill eh, manejó desde su punto de vista lo que tiene que ver con esta guerra ¿no? porque los soldados estaban inclusive y lo vemos en la película preocupados por lo que pudieran decir de ellos en su regreso Regresan con la cola entre A la los patas, tierra, ¿no? efectivamente. Y
2: después de ver lo, lo que han sufrido durante toda la película, uno tiene el corazón roto y ese, no lo vamos a spoilear, pero ese momento al final, cuando llegan, <ríe> es una cosa preciosa. Es
0: una película de, su, de un suspenso impresionante, de un gran manejo del tiempo, de un gran manejo de los elementos de la creación cinematográfica, como tiene, que ver, como tiene que ser el sonido, pues ya mencionó la edición ustedes, el manejo del tiempo y demás, pero el sonido, la música de la película, este score de Hans Zimmer, que no nada más es esta música... Ominosa, que está omnipresente en casi toda la película, sino también el tic-tac, 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 tic-tac sí, de un reloj tiempo. que resulta que es un reloj de Nolan, un reloj de bolsillo de Nolan que, que Hans Zimmer utilizó para integrar al score que tiene la película.
2: ¿Tenemos espacio para un tema más? Sí, hay, hay varios temas. Gracias, eh, Carlos. Eh, les recuerdo, gracias por la oportunidad, les recuerdo que el próximo 19 de agosto arranco en SAE Institute México, que es... Eh, la escuela de nuevos medios, de medios creativos Donde yo doy clases eh, de narrativa, guionismo y géneros cinematográficos Arrancamos un curso, un curso que se llama Diseña tu historia Es un curso de narrativa audiovisual dirigido a todos los interesados en la escritura de historias para la gran pantalla Y para la pantalla pequeña también, eh, sea que se trate de películas, de animación, inclusive de videojuegos que comparten muchos de los principios del diseño narrativo y bueno y que quieran especializarse en esta forma particular de escritura. Eh, es un curso pensado efectivamente para que ustedes identifiquen, aprendan, identifiquen qué es lo que hace que una historia efectivamente esté bien contada. Eh, consta, de 12, de, consta de 12 sesiones. Eh, son sesiones los días sábados eh, De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y como les digo eh, Arranca este próximo 19 de agosto Para mayor información eh, Para recibir eh, los detalles Sobre la inscripción, demás, etcétera Si es que les interesa Pueden ustedes visitar la página www.mexico.sae edu diagonal narrativa guión audiovisual y ahí podrán resolver todas sus dudas. Mm, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendarles a todos ustedes, a los escuchas de CinemaNet, que si tienen la oportunidad vean esta película Dunkirk en formato IMAX. Quienes eh, tengan la oportunidad. Quienes tengan la oportunidad eh, han criticado a Nolan, este, un cuate mío lo decía también, oye, pero pues qué payaso Nolan, ¿no? A hacer una película que... Gran parte del público, del público potencial de la cinta, no va a poder ver cómo es la, la, la pensó, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué hacerla Filmada, esa manera, es que ¿no? una,
0: la mayor parte de la película está filmada en el formato de IMAX
2: sí, eh, y en
0: 65 y 70 milímetros y
2: aquí vemos un arco también en el trabajo de Nolan donde a Juan en la primera Batman en Batman Begins había dos o tres secuencias filmadas claro, en IMAX que crecía la pantalla, no sí, eh, de pronto se hacía más grande, más pequeña, como el chorrito y este <risa> y ahora es al revés ahora tienes una película filmada casi en su totalidad en IMAX con el eh, esfuerzo y con la dificultad en términos de realización de producción, que esto significa, las cámaras IMAX son cámaras más grandes, más pesadas, no es ni de lejos la, 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 la practicidad de una cámara digital de las que se utiliza normalmente hoy en día, una Alexa, por ejemplo, una cámara compacta, ¿no? es todo lo contrario y aún así, te esas cámaras a los aviones, eh, reproducciones de aviones de la época, prácticos que vuelan ¿no? y que solo estamos viendo. Es que esa fue
0: otra decisión que, que, que hay que mencionar ahorita, eh, no utilizar recursos digitales para aumentar Estoy seguro que los hay, ¿no? pero, ni los, Pues ni se, se, supo, se supone que no, no se ven no quiso extras digitales, no quiso eh, barcos ni aviones digitales eh, lo cual también redunda en otras las críticas que hay pues yo nunca vi esos 300.000 mil o 400 mil soldados en la playa pues no se trataba de contarlos No estamos, estamos viviendo el drama más que decir efectivamente ahí están como podríamos tener eh, hasta en la televisión ese tipo de recursos como en Game of Thrones ajá, cuando van ajá. cientos de barcos o miles y miles sí. de extras digitales marchando no, no es necesario, aquí, pero sí se tiene que sentir está, ¿no? la realidad. Sí, no, los, no están los mil los 300.000, pero ahí están esos cientos y miles de extras que están ahí en la película, o la, la reproducción de, de aviones eh, y la presencia de verdaderos. Eh, navíos en esta, en esta película. Y en la otra crítica, Roberto, eh, Diana y Antonio, tiene que ver con que no hay sangre en la película. Es una película bélica donde no hay desmembramiento, donde no salen las vísceras, donde no vemos una gota de sangre. Y ¿saben qué? Yo... Ni siquiera lo noté hasta el yo final tampoco. de la película. O sea, no no. Me, es algo que no me percató, que no me... No Hay
1: sangre. Sí, bueno,
0: eh, aún, una cuestión, claro. Y hablar de del horror, ¿sabes? Yo tampoco mínima. Lo, me percaté, yo
2: tampoco dije, a ver, momento, esto no es realista, porque no estoy viendo gente destripada en la pantalla. Esa imagen de nuevo en Soldado Ryan. Ajá, soldado haciendo referencia a Soldado Ryan. Su propio brazo en la mano, ¿no? Pues o deteniendo las vísceras que salen de su pues, cuerpo. Me parece me parece que pues, no era necesario para contar la historia.
3: Pero es que estamos ante... Eh, películas que tienen manejos diferentes de la acción y qué bueno que has mencionado dos veces uh, la película Spielberg. de Soldado Ryan uh -huh. de, de Spielberg porque me parece que es un antecedente importante del cine bélico en donde hay también una propuesta por parte de Spielberg y es también en el ámbito contemporáneo una de las películas centrales del cine bélico eh, en el caso digamos de, de esto que eh, a veces se preguntan bueno no están los miles de soldados o no están reproducidos digitalmente a ver, el cine es capacidad eh, de sugerencia oh. visual y me parece que está perfectamente dado en los primeros minutos de la película uh -huh. cuando eh, uno de los personajes que van a ser como centrales en el seguimiento de la acción este, está, digamos, escapando, ¿no? eh, Que muy posiblemente en las balas eh, pueda ser afectado, etcétera Y de repente sale, digamos, como de un poblado uh -huh. a la playa. De la y, ahí de Dunkirk. Es, y ahí es, 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 esa escena es sumamente impactante porque se abre en un plano general A lo que finalmente nos da como idea de miles y miles de soldados formados en diferentes filas Esperando ahí embarcar están, Formados los, además están. el orden
0: que están, tenían para esto que, que también a través de diferentes relatos de sobrevivientes, de gente que rescató y de rescató. Es que así estaban ellos, como si estuvieran, decía, había un testimonio de alguien de, lo, de las personas que fueron a, a recogerlo, de los civiles, como si estuvieran esperando el autobús. Sí. Como si estuvieran esperando ese estilo inglés, ¿no? Y también vemos que hay otros que hacen, <risa> a, 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 cometen sus triquiñuelas con tal de sobrevivir. No, ¿no?
2: Hablando del estilo inglés, hay un momento fantástico, si no lo han visto, recuérdenlo cuando lo vean, este personaje que lo... Bueno, no, lo voy a quemar, ¿no? Este saludo. Sí, Cuando déjeme. es rescatado, no, este es muy gracioso, es un humor muy muy particular, no. Yo quiero insistir antes de que cerremos el tema, chicos, yo quiero insistir en la cuestión del enorme esfuerzo que hace eh, Nolan por presentarnos un espectáculo. Digno de la historia que está contando, digno eh, de la pantalla en la que lo quiere eh, presentar, en estas pantallas del formato IMAX. Eh, mucho se le ha criticado a Nolan recientemente por sus dichos eh, atacando, eh, aparentemente de alguna manera, a Netflix, ¿no? Eh, donde dice, eh, se lo dijo en una entrevista de Guardian, si mal no recuerdo, no estoy no, no seguro, es que Netflix es una moda, eso no es el futuro del cine, y todo el mundo se ha leído encima, no saben la visceralidad, o sí, lo ven
1: Pero en Facebook. Vae, ¿no? O ¿no? sea, vale tener una opinión también distinta. Ah,
2: no, bueno, por supuesto, no nada más se vale, sino que además tienes razón. ¿sabes? Creo que sí, el punto, el punto sí, es la siguiente. Porque que
1: platicábamos de que no es lo mismo. Yo les comentaba que vi la película en IMAX una vez y la segunda vez en y una Y no sala era normal, lo mismo. Y no fue lo mismo. Yo estoy, seguro que,
2: yo estoy seguro que este argumento de no, es que lo que nos permite Netflix y los demás servicios de video on demand es este, pues esta portabilidad y esta accesibilidad y poder ver la película donde quiera que yo me encuentre no nada más en, el de, en la sala de mi casa sino en la oficina y en el autobús y, ¿no? o sea, eh, la verdad es que perdón pero ver una película como esta en el teléfono, en su iPhone, en su iPad <risa> este, sentados este, en, el, en el metrobús créanme eh, que, que es... Es una desgracia. Eh, eh, hay,
0: una, hay una experiencia como espectador en esta cinta de inmersión absoluta. De inmersión absoluta. total. Donde inmersión. Efe, donde estás en la playa, estás la en la el avión, rebasa, estás en el barco. La pantalla te
2: rebasa, la pantalla cubre completamente tu campo de visión en estas salas. además El sonido te envuelve en la música, te mete también a la historia. Y eso, chicos, eso es lo que está defendiendo Christopher Nolan. Además, filmando en esta imagen tan naturalista... Eh, que consigue filmando en este en celuloide, filmando en película, efectivamente puedes ver el grano eh, que es completamente lo opuesto de la plasticidad, de la, no, no es la palabra, de lo plástico que se ve un, un blockbuster contemporáneo, no este, de la mano de los efectos digitales que todo parece efectivamente photoshopeado de principio a fin, el naturalismo la, eh, de, de, de la imagen en esta película y, este, y la manera en que todo se integra una manera completamente orgánica eh, no tiene comparación. Yo aplaudo, además de la, del prodigio narrativo, además del esfuerzo que hace, yo aplaudo en Nolan esta voluntad de, eh, de seguir haciendo el cine como como mejor funciona el cine y cómo se debe de presentar, como se debe de exhibir y como todos debemos de quererlo, de quererlo ver. Aprovechen la oportunidad que esta eh, película, antes de que llegue eventualmente o no a Netflix o a Blu-ray o por más grande que tengan la tele en la sala de su casa, <risas> créanme que no, va a ser lo mismo. Yo aplaudo en Nolan, eh, al igual que en Scorsese, otro este, apóstol del cine, yo aplaudo en los dos y en otros como ellos esta voluntad de mantener esa esencia del cine como espectáculo, como forma de arte y como experiencia además para el espectador lo más viva posible
1: pues yo les recomiendo que también como parte de la experiencia pues tomen té a la hora de ver la película eh, ya que, que también todos los personajes toman de todo el tiempo, si se puede, ¿no? Es también algo muy inglés. Eh, y también eh, dentro de este lenguaje de suspenso eh, que tiene la película todo el tiempo, eh, pues hay algunas inspiraciones, digamos, o sea, no la vio eh, específicamente, pues películas de, de Hitchcock, de David Lean, una que se llama La hija de Ryan, eh, sobre todo para las escenas de la playa y otra que se llama El salario del miedo de Henry George Clousot. entonces creo que fantástico. también vale la pena ver estas películas pues para saber qué es lo que estuvo viendo este, este director antes de crear la película, eh, respecto a los diálogos, el, el hecho de que tenga tan pocos diálogos <risa> pues hace que sea un poco, eh, que sea una película universal, ¿no? Porque se puede entender tanto en la parte de la supervivencia como pues no necesitas hablar ningún idioma porque puedes eh, sentir este instinto eh, humano, ¿no? la preeminencia
2: de la imagen, que eh, eso es el fenómeno. Qué cinematográfico. interesante,
3: yo no sabía esto cuando existen los referentes fílmicos porque el contenido es diferente eh, en, la, en la, ¿cómo se llama? En esta película de Lin. Eh, en donde estamos ante un problema de infidelidad eh, ¿no? Una película eh, con, con, con Robert Mitchum Pero qué curioso, yo no, ni siquiera se me hubiera ocurrido eh, en, emparentar con la hija de Ryan Pero a qué voy, a que bueno, finalmente pues es un hombre que tiene, eh, digamos, muy bien concebidos estos referentes fílmicos en términos del manejo de la imagen. Y cuando hablo de la imagen es la llegada de una pareja ¿sí? a una especie de isla, eh, eh, digamos, donde está el pueblo... ...pero es el manejo del paisaje y el manejo de la playa, que en todo momento está presente en La Hija de Ryan con un manejo ahora totalmente distinto como contexto espacial por parte de Nolan, pero me parece que es interesante estas conexiones a propósito del manejo del paisaje como la hija de Ryan en el caso de la playa o por ejemplo las alusiones a Hitchcock en donde efectivamente encontramos situaciones eh, de tensión muy fuerte que nos llevaría al suspenso Hitchcockiano, que tiene que ver con estos espacios cerrados o únicos en donde eh, Hitchcock no está manejando la tensión humana al máximo es decir en un solo espacio porque no requiere de más claro. porque eso sería distractor para el espectador
2: claro eh, yo creo que eh otra crítica que se le ha hecho finalmente a Christopher Nolan eh, gracias a esta película eh, no ha faltado que lo compara alguien dijo un artículo en The Guardian no sé si me acuerdo bien es que con esta película Nolan alcanza finalmente la estatura de un Kubrick por ejemplo no eh, hay que entender que son diferentes son cineastas diferentes son estilos diferentes son temáticas diferentes eh, argumentaba el autor de este texto en The Guardian decía es que Evidentemente han cambiado también los tiempos, ¿no? Y si Hitchcock, digo, si Hitchcock, si Kubrick estuviera vivo, seguramente haría películas de superhéroes, que no lo dudo, ¿sabes? En realidad no lo dudo, este, o, hizo o cine de no. horror, hizo cine... Eh, sería interesante ver qué hubiera hecho él en ese sentido, ¿no? Creo que la comparación está de más. Estás mencionando este, estas, estas referencias y estos eh, autores también del cine que podrían inspirar a Nolan. Eh, si de comparar se trata... Eh, a lo me voy a ir muy arriba No sé, pero lo platicamos ahorita también eh, A mí me refiere al cine de Eisenstein La, la implementación Del montaje En su más pura esencia y en su más contundente expresión, y de nuevo esta, esta cualidad coral de la película, a mí me remite a una Corazado Potemkin ideologías evidentemente eh, fuera del medio, ¿no? y que sin embargo creo que sí, efectivamente para mí la película eh, revela a Nolan como un ya lo decíamos, un autor en toda la extensión de la palabra del cine y ya lo dije también hace un rato, además muy merecido, porque le ha costado su trabajo. Hacer esas películas de Batman era un reto doble también, hacer películas no solamente taquilleras, sino que además eh, ambiciosas como son, fueran más allá de lo que esperas de una película de superhéroes, eso no cualquiera lo ha hecho. Y esas películas de Batman, y esa película eh, de los magos, ¿cómo se llama? El Gran Truco, etcétera Inclusive sus obras un poco más personales, también espectaculares, como serían Inception e Interstellar, todas esas son las que
0: le pagan el derecho de piso a Nolan para hacer este gran espectáculo cinematográfico que es Dunker y que por cierto con 106 minutos de duración es una de las películas que menos eh, menos extensas en su filmografía lo cual me parece también interesante Es más corta que me invento. sí es más corta es más me corta que la mayoría si no es que es la más corta habría que hacer la revisión minuciosa muchas gracias Antonio Camarillo arroba a Camaril arroba de Idali, arroba Charlie del Río arroba Cinemanet, eh, facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en instagram y cinemanet1 en youtube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más
1: cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet